0: Estamos de volta com o CBN Maceió e voltamos a conversar com os economistas e professores universitários Lucas Sorgato e Anderson Henrique ah, sobre os aspectos econômicos do período ditatorial aqui no Brasil. Foi ditatorial mesmo, gente. Foi ditadura. Perseguição, ausência de liberdade de expressão, muito, muito monitoramento em todo o sistema de ensino gente que para entrar na sala de aula tinha a sua bolsa revistada para saber que tipo de livro você está lendo, porque a partir daí você começa a receber rótulos, que é isso que é aquilo, e sendo aquilo, você necessariamente é demonizado, né? e aí os porões podem falar, falar bem da dipadura é porque você estava do lado de fora da grade, definitivamente. Não há como se associar a qualquer aspecto positivo sob o ponto de vista político da ditadura. Uhum. Agora, dos aspectos econômicos, professor, tem aspectos, professor Lucas Sorgato, que eram necessários, que foram realizados, que hoje podem servir como a base. Por exemplo, infraestrutura foi um tópico que mesmo destruindo os cofres, fazendo dívida... E o preço tendo saído aí muito mais caro, porque as empreiteiras que nós observamos nas operações policiais e judiciais da última década, em boa parte, cresceram e se agigantaram durante esse período, professor? Exatamente, ele. A gente
1: tem que entender bem esse aspecto. O que acontece? A ditadura, ela durou 21 anos, tá? O milagre econômico e o Brasil é o país do futuro durou ali seus sete anos, né? Que a gente chama tudo bem dessa década. Mas após isso, Elias, após o milagre, vem um outro tópico na economia nacional que é conhecido como a década perdida onde o Brasil fica dez anos patinando, derrapando, empobrecendo, tá? Aí quando o pessoal defende o aspecto da ditadura, do crescimento, o pessoal esquece que depois foram 10 anos de penúria. Só pensa naquele período ali onde você tinha fatores externos e internos favoráveis. Imagine o seguinte, Elias, que você nunca pegou nenhum dinheiro emprestado, certo? Você ouvinte, não pegou, nunca pegou nenhum dinheiro emprestado. E de repente você começa a pegar. Aí no primeiro ano você pega um milhão, no segundo você pega um milhão, no terceiro você pega um milhão. Você não vai viver bem nesses anos? Vai viver muito bem. Hein? Aí quando chega lá no sétimo ano, o seu credor bate na porta e fala bem assim, olha, estou em crise, não tenho como te emprestar mais. E você viveu esses anos todos pegando dinheiro emprestado. né? E sem pagar direito seus funcionários, por assim dizer, né? É, sem se preocupar com a inflação, por quê? Porque todo ano você pegava dinheiro emprestado. Aí chega uma hora que a conta bate, nessa hora que a conta bate, você pensa, e agora o que é que eu faço? Aí, meu amigo, aí a cobra vai fumar. E é o que acontece nesse período. Então, assim, tá? Itens importantes, o aspecto de infraestrutura, realmente, você teve aí uma reorganização do Estado, que foi boa também, tá? É, nesses pontos, certo. Você tinha algumas obras faraônicas, ou talvez ilusórias para se fazer, tinha. Mas você também precisa disso em algum momento, justamente para dar um passo além. Porque fica todo mundo dizendo, não dá para fazer, isso, não dá para fazer, não dá para fazer, fazer. Você nunca teria feito, por exemplo, o Itaipu. Mas foi feita, apesar... Nas grandes críticas. Então, você teve acertos em obras de infraestruturas e os como a própria Transamazônica ou as usinas nucleares que a gente tem. Então, nisso aí tudo bem. Agora, por exemplo, alguns aspectos estão extremamente complicados. Você falou da educação. A educação ela foi sucateada nesse período. A, a, a discrepância entre é, investimentos públicos e privados aí na educação foi extremamente elevada. Você... É, tinha um controle que, se você não ficasse em cima, né, como você falou, você era, ou, dependendo do professor, do educador, você tinha aí severas represárias a até você ser fisicamente agredido ou torturado, o que acontecia muito nessa época, o que era um absurdo, né? Um outro item importante que a gente tem aí, até porque a gente vai entrar depois de 73 na crise, Elias, quando MET-SE faz o AI-5, que é o principal ato é, ditatorial em termos de perversidade, por assim dizer, pelos seus desdobramentos, no próprio AI-5 você tem uma redução do FPE e do FPM, que antes era de 20% para 10%. Isso daí tira uma grande autonomia de estados e municípios em relação a União, ah, então você deixa a União muito mais forte dentro dos militares, gerindo esse recurso e tirando a autonomia de estados e municípios. Quando eu chego em 73, esse AI-5 ainda está em vigor, evidentemente, só que aí eu estou numa crise agora nacional com os estados e municípios, com uma autonomia reduzida, porque lá atrás eles perderam receita, perderam recursos. Então aí também é muito complicado. Chega-se, então, em 1974, professor Anderson, choque do petróleo.
2: E aí? É, e aí o governo militar tinha duas alternativas. né? Realizar aquele diagnóstico de diminuição do gasto público, né? Aum, é, aumento, sem aumentar a arrecadação, né? o que nós chamamos de de austeridade, ou uma alternativa desenvolvimentista, ou seja, manter as grandes obras, manter o processo de crescimento econômico via Estado. E foi a opção que o governo utilizou através do segundo PND, né? que era o segundo PND. O segundo PND ele tinha o objetivo de manter as obras estruturantes e gerar é, resultados positivos na economia através desse crescimento, do crescimento do gasto público das obras do Estado. Então, 74 até 78, isso é mantido. Porém, em 1979, nós tivemos um novo choque do petróleo, um novo aumento nos preços internacionais para uma economia que continuava e se expandia na dependência desse combustível. E aí nós tivemos uma série de problemas. Junto a isso, as crises nos outros países que abalou a liquidez internacional, ou seja, o score que nós conhecemos da população que os pai, que o, o Banco os bancos mundiais utilizam para emprestar dinheiro para os outros países.
0: Isso tinha a ver com aquele conflito, né, no Oriente Médio? Irã, Iraque, toda a questão da produção de petróleo. E aí descobre de que muito petróleo bom, a disposição é faz com que o preço caia, então vamos reduzir, começa a controlar, o PEPE, passa a ter um papel decisivo nas economias, e isso termina não atingindo só a economia brasileira. A América Latina sofre muito nesse período, não é isso? Os
2: próprios Estados Unidos também, né? Até mandavam muito, né? Só lembrar aqueles muscle americanos e que faziam, sei lá, 3 km com litro de combustível e de repente o próprio Estados Unidos ele precisou mudar essa parte da manhã a frota automotiva, né? E num cenário que o Brasil estava muito endividado, com juros altos, não tinha como recorrer o financiamento externo. E aí o bicho pega na década de 80, né? já a partir de 81, 82, e vai se per, é, perpetuar aí até 94. Se a gente
0: faz uma comparação, professores, sobre, por exemplo, PIB, ah, no período do milagre, que, em que o professor Lucas falava em 11%, uhum. que é coisa de milagre mesmo. Quando a gente volta para a realidade, na década de, de 80, é a década perdida aí. Ah, para onde vai esse PIB? Ele chega,
2: em alguns anos, chega a taxas negativas. né Taxas negativas. Negativas, por exemplo, 85%, 83%. Você tem taxas menores que 1% de crescimento. Né? E era, surgiu um, um problema bem maior, porque além do Brasil não crescer, não podia recorrer a endividamento externo e você tinha aumento da inflação. Né? Isso já começou a ser sentido mais fortemente em 84%, 85%. Mas aí a partir de 86% que a situação complica ainda mais. Já no final de 85 e 1986, né? porque a economia não crescia, Fora isso, também, em paralelo, nós tivemos também diminuição da produção agropecuária, porque, a partir de 1970, a expansão da soja no Brasil ela começa a crescer muito. Ela chega, por exemplo, em 1983, 1984, a um crescimento de quase 500% da plantação de soja, que começava a atender não só o mercado interno, mas também a ser exportada. E também o minério de ferro. Né? Eu falei de Carajás na década de 70 mas a expansão né, da, da mineração brasileira é muito forte da década de 70 até os dias atuais. Então, o Brasil ele era muito dependente do setor primário. A indústria dependia muito de bens e matéria-prima mais especializada, que vinha de fora, que, com o um aumento da, dos preços internacionais, consequentemente, abalaram a indústria. Isso aí gerou, a, vem, contribuiu né, para o processo de crise que a economia brasileira atravessa, sobretudo, sobretudo a partir de 1981. O governo tentou intervir, o segundo PND... Ele foi maturado, grande parte do investimento, pensou-se num terceiro PND, já a partir de 1979, 80, que não avançou, né e aí o governo teve que, do ponto de vista econômico, né? teve que partir para aquele receituário básico, né? diminuição de gasto público, né diminuição da, dos níveis de investimentos, visando controlar as contas governamentais e visando tornar a economia, digamos assim, nos trilhos, né? Com crescimento e com inflação baixa.
0: E aí já era aquele período ali de transição de, do, dos presidentes Ernesto Geisel e João Batista Figueiredo. Figueiredo
1: exatamente isso, né? Logo que, que, que sai medici, só contextualizando, mas sai em 74, então entra Geisel aí de 74 a 79, né? Que pega o. vamos colocar, popularmente ele pega o pepino, né? Pega o abacaxi. Então, ele pegou a primeira grande crise. E, Lucas, por que, que afeta tanto? Os nossos contratos de endividamento, eles são atrelados ao dólar, eles são atrelados a uma taxa de juros flutuante no período. Tá? E entenda o seguinte, Elias, começa aí a ter um descontrole inflacionário. Veja bem, a economia estava crescendo em taxas galopantes. A população tinha emprego. A gente poderia até dizer que para a época estava em pleno emprego. Mas os salários não cresciam. Então você começou a ter uma inflação de demanda extremamente elevada nesse período daí. Óbvio que foi feita uma política de reajuste salarial, sim. Tá? Ou seja, igual parecida com o que a gente tem hoje, pegava do último ano e dava o reajuste, tá? Tudo bem. Mas você teve uma inflação de demanda muito grande. Então, quando chega em 74, você tem uma inflação alta, chegava assim, já nesse período aí a passar de três dígitos, é, mais a questão da crise internacional, ou seja, você agora não conseguindo mais se endividar externamente, tendo que pagar a taxa de juros e valores mais altos, e sua dívida cresceu, porque você também tem uma desvalorização monetária nesse período. Então, Geisel pega essa, essa época. Tá? Quando chega em 79, que assume Figueiredo, e aí o Anderson já falou muito bem, a gente tem a criação aí do segundo PND, né? é, você começa a tentar essa recuperação. Mas o principal fator aí é... Outra crise de petróleo em 79, some a liquidez internacional, então todos os países estão preocupados. Né? Aí eu olho ali para o Brasil e penso, para que, que eu vou emprestar dinheiro para você com a segurança que eu tenho? Né? Vocês aí dão golpes e golpes? Né, Ditadores para cá, para lá. Ao longo da nossa história, eu já mostrei aqui vários golpes que aconteceram. Né? Politicamente, vocês têm educação ruim, tem, não têm boas empresas, não são tão abertos. Espera aí, eu não tenho para que te emprestar mais como eu te emprestava antes. Né? Eu vou segurar aqui o meu, o meu recurso. O cofre fechou. Né? Exatamente. né A torneira aqui, ela parou de pingar aqui para vocês. Então, Figueiredo assume nessa época. De 79 até 84, que é o último período que a gente vai ter aí, né? Da, 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 da ditadura, assumindo em 85 as nossas. uma nova perspectiva que teria aí com o Tancredo Neves, né? Mas que vem a óbito e assume Sarney. Bom, mas aí a gente vai entrar depois. Só para a gente ter uma noção, Elias: década perdida, pessoal. É, a taxa de crescimento do PIB per capita, que seria aí uma das nossas, dos nossos modelos de distribuição de renda, em 10 anos, Elias, cresceu 0,6%. Ou seja, a população teve um aumento de renda, Lucas, em 10 anos? Não, 0,6% não teve, estável. E sabe quando é que isso se repete, Elias? Agora. Agora, essa última década a gente chama aqui no Brasil
0: de década perdida também. De década perdida também. A segunda... Dois aspectos. Quais eram as moedas que, que permaneceram durante esse período militar? E nesse período a gente falou em não pagar, em moratória, por exemplo, porque tem duas palavrinhas que, que caminharam muito juntas, FMI e moratória... <risos>
1: O FMI, a gente começa a falar muito dele. É, ele já existia, fato, mas a gente começa a falar muito mais dele no governo Fernando Henrique Cardoso. No governo Fernando Henrique. É, a, aí ele ganha mais popularidade, mais notoriedade, até porque você tem uma mídia maior, uma comunicação maior, mais livre falar sobre isso. Né? No governo militar já existia? Já, já existia sim, mas era meio, era mais velado essa questão, sabe, Elias? Bom, Moedas. E aí, se a minha memória não me falha, aqui, eu acho que a gente está na época dos cruzados, é isso, é, Anderson? Cruzeiro
2: novo, até 60 e. Deixa eu me recordar aqui, 69, e depois entra o Cruzeiro mesmo, que vai até 1984. 84,
1: não é o Cruzeiro, eu estava é na cruzeiro, época dos cruzados, cruzeiro. não. Uma falha técnica. Então a gente tem aí os Cru, Cruzeiros. cruzados a gente né? recebe um pouco mais é um adiante. Um pouco mais adiante. <risos> é... Bom, então a gente tem essas moedas que começam. E Lucas? Por que a gente tem tantas trocas de moedas? A gente vai falar isso. Essa década perdida, e até a gente chegar no governo Collor, que vai ser a nossa próxima, nossa próxima é, conversa. conversa aqui, a gente tem muitas trocas de moedas. Por quê? Porque a inflação ela entra num ritmo galopante. Tem né?
0: moeda que só dura um ano.
1: Ah, um ano ou alguns meses. Por quê? Porque as moedas elas vêm atreladas a planos econômicos. E alguns planos econômicos são desastrosos. Né? a gente vai ver bem isso, são um desastrosos. Então a gente está aí, finalzinho de Figueiredo, o que, que Figueiredo faz? Algumas resoluções econômicas que não são boas, o governo ditatorial já está muito desgastado, porque após o um milagre, ele tinha apoio até o milagre, crescimento econômico, depois que você não tem crescimento, a população vira contra você também, já estava virando, né? já tinha vários problemas. Quando chega nesse período, o governo já está desgastado, você começa a fazer uma transição, que eles chamam, o Figueiredo fala, ou fazer uma transição segura. O que é essa transição segura? Segura para os militares. Né? Anistias. Né? O que foi feito aí de é, inescrupuloso é perdoado, é arquivado. Né? Uhum. Então, você está perdoando os torturadores. E aí você... Para que isso fique correto, você coloca, não, vamos perdoar de ambos lados, vamos perdoar o crime de quem é, também era... Mas é, é, não, anistia né? ampla, geral e irrestrita. Restrita, exatamente. Então você tem aí essa transição, vou devolver o poder ao povo agora. Mas por quê? Porque você já não tinha mais apoio. Tá? Uma coisa importante pensar aí, Elias, nessa época de ditadura do Brasil, se não me engano, toda a América do Sul estava em ditadura, toda. Argentina estava, Chile. Uruguai estava, Chile. Chile estava, né? Então, assim, os principais países aqui estavam. Então, você tinha aí uma, uma fixação pela própria ditadura. E... e você teve aí, após a Segunda Guerra, né? Que você teve aí também, Mussolini Hitler, que já entrou lá atrás em Vargas falando sobre
0: isso. E é claro que toda a América Latina, nessa condição, com ditaduras desgastadas popularmente.
2: É, e do ponto de vista internacional, a gente tem um acesso do liberalismo forte. né? Com o Reagan nos Estados Unidos e a Thatcher lá na, na Inglaterra, você tem uma nova, uma nova ordem né? política e econômica, que era justamente com foco no liberalismo.
0: Professor Anderson, se a gente pudesse sintetizar em relação aos aspectos econômicos que aconteceram durante esse período militar, que conclusão a gente chegaria?
2: Bem, o período militar, ele é caracterizado, né, apesar do, do processo de intervenção e de cerceamento né, das liberdades democráticas, um período onde o Brasil, de fato, ele era induzido com o nacional desenvolvimentismo. A gente vê isso muito claramente, sobretudo nos primeiros e segundo PND, ou seja, eu era... Pela própria um próprio conflito interno nas Forças Armadas, o economista Nilson Araújo né, ele fala muito bem isso no livro sobre a economia brasileira, esses segmentos mais é, que dialogavam né, com os outros segmentos, menos linha dura e mais pró-Brasil desenvolvimentista, eles foram cruciais para isso que a gente pode caracterizar como os avanços, que são as, as obras estruturantes, que são esse processo de ver o Brasil ao invés de, de aderir ao entreguismo. Porém, todavia, contudo, nós tivemos um aumento significativo na desigualdade de renda. Isso vai permanecer nas décadas seguintes. Tivemos também um, um alto endividamento, que vai complicar a situação do Brasil também nas décadas seguintes. Certo? E a falta de uma atenção maior a fatores estruturantes da economia brasileira, ligados ao social. A diminuição da desigualdade ela vem com um maior acesso à universalização do ensino como também diminuição dos fatores ligados à pobreza e miséria. O
0: professor Lucas Sorgato, sintetizando a nossa conversa, é claro que nós tivemos obras estruturantes que foram importantes, aquelas que chegaram ao término Sim. e foram concluídas e estão funcionando. Outras, como a Transamazônica, foi muito dinheiro jogado... Ah, porque não conseguimos chegar ao término, boa parte daquilo que foi feito já não existe mais, ah, gastou-se muito posteriormente, a coisa não foi fácil. Com certeza. O... Pegando aqui
1: uma, uma frase que o Anderson falou e atribuída a, a Delfim Neto, o bolo cresceu, mas não foi dividido. Não é? Teve aí realmente um aumento expressivo da nossa desigualdade econômica e social, é, que não foi resolvido, só começou-se a resolver isso lá em 1996, consolidou essa resolução, essa diminuição em 2002 e diante, piorou-se agora, tá? Então, assim, tiveram aspectos de infraestrutura que foram bem planejados, alguns, alguns não. É, Lucas, existia corrupção bastante, existia. Muita, muita corrupção muito pessoal fala, obras que foram extremamente superfaturadas você tem hoje em dia vários relatos mostrando de generais duas estrelas quatro estrelas né é, que realmente tinham teve essa questão aí da corrupção tá o pessoal acho que não mas sim teve a gente tem que comentar isso e pensar o seguinte Lucas resolveu foi bom para um crescimento econômico no milagre foi mas depois disso foi um desastre no aspecto social. A
0: penitência continua até hoje.
1: Até hoje por vários e vários itens feitos aqui no Brasil. E Elias, só para a gente pensar direitinho, imagine 40 anos. Né? Desses 40 anos, Elias, 20 anos, se a gente pegar de 40 anos de hoje para trás, 20 anos foram de chamadas décadas perdidas econômicas e sociais. Imagine isso, Elias.
0: Professor Anderson Henrique, foi um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Um eu, ótimo dia, excelente final de semana.
2: Eu que agradeço, estamos sempre disponíveis.
0: Professor Lucas Surgata, até a nossa próxima sexta-feira, quando a gente conversa sobre aspectos econômicos da atualidade, e até a próxima rádio aula, onde a gente vai conversar com um período que, do ponto de vista político, era o sonho de todos voltar a escolher os seus representantes, mas que, do ponto de vista econômico, só Deus. Só Deus nos salva. Muito obrigado, professor. Você Muito obrigado,
1: atenção? Elias. Obrigado a todos. Até semana que vem.
0: Vem aí o Repórter CBN.